0: 呃，弟兄姊妹平安。今天是不是有个好心情？我才知道你们是刚刚才到新堂来聚会。呃，我不知道你们现在心情怎么样。我今天是一个好心情。呃，不是因为我站在这边有机会跟大家说话我有好心情，而是因为能够神的恩典能够跟一群爱主的姊妹们在一起，然后同样里面是被神所爱的姊妹，跟你们人人们在一起，我有好的心情。虽然我心心里面心里面是七上八下的，知道下面我不知道下面我们能讲到什么什么样的情况，但是心七上八，但是我有好心情，希望你也有好心情，感谢主呀。所以今天我跟大家有机会分享，主要想从很简单的一件事情来分享。嗯、呃，如果你们知道我背景的话，你们你们可能可能听我以前说过，我以前是中国大陆来的，原来然后到美国这边当二十几年以后，中间。有经常有回去回国去，嗯、呃，探望自己的父母或者是看朋友，还是很多时候碰到碰到我们的朋友，尤其是过去的老同学的时候，就多少年过去以后，每个人在自己的岗位上发展到不同的阶段，然后他们就会问一个，经常会问这样的问题，就是说冷光，你到美国是不是后悔？<笑>每次他们回来问到这样的问题，包括我的我自己的哥哥姐问我这样的问题。我都毫不犹豫的回答，我一点都不后悔。然后在信主之前，我也回答这样这样的问题，我一点也不后悔。他们就说在美国这边有很多很多的优点，很多很多优点。我说了有很多，比如说这边的科技比较发达，教育水平比较高，然后科研比较比较进步。但是我这些罗列这些原因之外，有有有的时候我回答这样的原因，有的时候回答那样的原因。但是有一个原因我每次都不会忘记，就是。在美国有一个非非常简单的生活，包括信组之前和信组之后都有非常简单的生活。什么叫简单的生活？就是说，在国内的话，我们知道，如果是在国内如果做事情的话，实际上是蛮复杂的，好多不同的人际关系。然后你不是只做业务，还有很多其他的因素在里面搅扰你，让你会心烦意乱。我这个人是比较是 one thing person， 就是一一件事的。我不是那种做 m u t i multitasking， 我是那种比较喜欢简单的生活的。嗯、呃，可能大家如果认识我、接受我也知道，我喜欢的事情比较简单，简化，不要弄那么复杂。所以我每次跟他们说，都是一个非常非常，在美国生活非常非常简单，从当时上班回家，照顾孩子，后来庆祝之后，我说一点不会悔，认因为认识耶稣基督，但是我还要加上一句，这边生活非常简单。但是现在仔细想看，我们在美国生活是不是很简单？好像也不尽然，好像也不尽然。还我们在，像我现在还在上班，在公司里面。我经常公司里面灌输一个思想，叫 m o t i t a s k i n g 就是说你要同时做很多事情。那么还有家庭，还有教会服侍，有很多问题让你让很多事情让你觉得就不是那么简单。但是呢，就是心里面我的 guts 里面还是一种向往比较简单的生活。那么什么叫简单的生活？就是说，或者说你向往一样什么样的生活？也许。就是按照我们我我那样回答，可能简单一点比较好一些，也许简单比较好一点，不需要搞那么复杂。那么多简单算简单，一个很复杂的事情，如果多简单算简单。如果是讲很大的数字，它有很多很多大的数字很复杂，但是最简单的是什么？这一个数字是一，对不对？如果你能把一些事情简化成一的话，那是比较简单的。那么我们作为我们认识神的儿女，我们生活里面，如果你要追求一件事情，如果你把你还是要工作，还是要生活，还是要照顾家庭，教会还要服饰，还有很多事情要做。但是，如果是给你一个机会，让你把你的生活简化、简化成一件事情的话，那件事情是什么样？是什么样的事情？我知道，经常我太太跟我分享，她说：“我们呃，就是姐妹跟男的跟弟兄有本质的不一样。上帝造的时候，这个娃的就不一样，因为他举个非常非常简单的例子，就是就是姐妹是。” S 叫 s p a d h e i 就是搅在一起的，非常非常复杂，想了很多。然后弟兄呢是 woof， 一层一层的，非常非常简单。但是实际上也不是这样的。实际上，实际上很多教会里面认识的爱主的姐妹，实际上是非常非常单纯，非常非常简单。可以说在很多属灵方面，他们是 woof， 非常简单，因为他追求一件事情。我们可以从圣经里面，我们从几段经文里面，我们我们看看，如果是你如果要追求一件事情，如果你需要一件事情，或者你想往一件事情。那件事情，圣经里面教导我们是什么样的事情？我第一段的经文是讲一件不考多和少的事情。这边的经文是大家非常熟悉的马太福音的三十第第呃路加福音第十章三十八到四十二节。我们可不可以一起来同声读这段经文，好不好？可以，请。他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。他有一个妹子名叫玛利亚。在耶稣脚前坐着听他的道。马大侍奉的时候，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你在在意，请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你，但是有颗少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的部坏。我已经哈拉之边这边说有一件不不可少的只有一件，这边说的是故事是讲到主耶稣他进了一个村庄，如果我们熟悉这个福音书的这个村庄应该是在耶路撒冷东门橄榄山那边的叫什么伯大尼那边，所以这是玛利亚她的家乡，她的家在那边。所以耶稣这时候在之前他已经差遣了十二个门徒去传扬福音，教导人悔改，然后同时又差差遣了七十个门徒去。在他约在耶稣准备要去的地方做一些预功，之后耶稣就带着他的门徒到了玛利亚的家里面，到了他老婆家里面以后，然后这边第一件描述的事情是马大，马大接他到自己家里，所以这边讲了，我们这边这边就能讲了三个人物，第一个人物讲马大，是爱主的马大，我这边非常非常小心的把马大的他的形容他是爱主的马大，为什么呢？因为主耶稣他走了很长的路。到了他家乡以后，他打开自己家门去接待他。这个虽然只是一个简单的动作，但是他从心里面知道他是爱主的。那就是这位爱主的马大，他这时候因为他的 hospitality， 他的他的热情，他的热忱，他的要要招待主耶稣，所以他忙碌了很多。当然要请主耶稣，他他门徒都一起吃饭，那么他应该把所有的最好的献给主，所以他的。所有的饭食的预备，所有所有的 settings， 甚至一些杯子、盘子都要做的非常非常好，所以非常非常忙了，很多事情需要做，对不对？当这个过程中，他就因为事情太多，有一些迷失了。事情太多，或者说有些太复杂了，有一些迷失。因为这个迷失，导致了什么？导致他因为迷失里面有些抱怨，有些抱怨。他抱怨什么呢？我不知道你们有没有这样的经历，我这里有这样的经历。有的时候我经常在楼上做自己的事情，或者是做公司的事情，或者是自己读些书，或者是灵修，或者是准备组织学的讲义。然后下面就厨房里面叮当叮当在那边响，呵呵好像那个声音就特别特别的响。他说如果是在厨房有一位姐妹，她那边忙得不得了，她需要帮忙的时候，她也许她可能不是说上来你怎么不来帮我忙呢，也可能就就弄一点声音暗示，说我这边太忙了，你是不是可以来帮忙？有的时候我是。虽然我那时候还不是很专心，就听到这声音以后，就想看，心猿又不安了，就会下去问我是,不是需要帮忙什么。然后他说不要，不需要，不需要。实际上我是多心了，就是说我们有的时候事情会复杂的，别人好像也没有那个意思，自己还多心去想，是不是他这边有些不高兴，需要需要我帮忙了，是不是刚才我们读这段经文的时候，实际上是非常非常平淡，就讲他们走路的时候，然后他有一个妹子叫玛丽亚。这个是非常非常平淡的，但是如果是我们读圣经，我们把自己放到一个故事里面的话，你把你自己放在玛利亚或者马大的家里面的时候，你听到马大这时候他对玛利亚他的抱怨的时候，难道只是只只只是抱怨吗？他可能在厨房里面会把一些锅碗瓢弄一些响声出来，可能会会会有会有一些表示，暗示着我这边这么忙，我的妹子玛利亚，你为什么你一个人就就不来呢？然后他可能还会跑到。也没看看玛利亚在看什么，他为什么不来帮我忙？他看玛利亚居然就坐在耶稣的脚前，什么也不做，他就有些抱怨。这是因为他的烦乱导致他的抱怨。这个抱怨他向谁抱怨？然后就对着主耶稣说：“我在这边这么忙，难道我的妹子就不来帮我忙吗？”他不光抱怨玛利亚，甚至还抱怨主耶稣，说什么：“难道你？”不 care 吗？是主啊！难道你不 care 吗？所以，虽然他是爱主的马大，就是我们有时候在忙乱的事情在，在忙乱的事情，在在在让我们不去注重神的时候，我们会有时候会无意中对神有些抱怨。你们知道马大，他应该知道主耶稣爱他，他应该知道主耶稣 care。我们都知道主耶稣。他为甚至为我们的罪走实际上十字架道路，他能不 care 我们吗？尤其对马大他们一家，马大把这位他们家有三个，圣餐祭坛三个，每次都讲到他们三个是马大在最先，然后是玛利亚，然后后面是拉萨。所以有可能马大他是家里面是好像是有一种 e i 是有一种 leadership 或者有 high capacity 可以做很多事情的，他很可能是长女，在约翰福音里面。主耶稣说的非常非常清楚，说《约翰福音》第十一章第五节这边记载的，耶稣素来爱马大和他妹和他妹子并拉撒勒，所以马大知道主耶稣爱他，他这时候居然因为忙乱，因为失失去，忙乱中的迷失，他居然对主耶稣说：“难道你不 care 吗？”这是马大。那么另外一位慈爱的耶稣，慈爱的耶稣。我们知道，如果一个人到你家里面来，你经常要说的一句话是“哦，随便随便”，或者用英文说就 “make yourself at home”， 是不是？如果是一个你比较喜欢的一个客人，到家里面很拘谨，你反而觉得很不自在。如果这个客人到你家里面觉得非常非常自在的话，你可能觉得哎，他跟我关系不错，像主页素质非常非常好的客人，到了家里面以后就 “make himself at home”。他到了家家里面，所以直接就去。就是嘛，这边说第三九节有一个妹子，有一个妹子叫玛利亚，在主耶主耶稣脚前听着他讲道。主耶稣到了这边以后，抓住这个机会就开始讲道。主耶稣讲什么道？我们前面有教导过，主耶稣他传讲生命之道，传讲救恩，甚至指责法利赛人他们的他们的虚伪。他们知道弟兄姊妹怎么样包容，这种生命之道从神从天上来的真理。所以主耶稣他是有这种生命之道。好，这时候马大向主耶稣抱怨的时候，主耶稣对马大怎么回答？首先我们不先不看主耶稣怎么回答，我们先看主耶稣回答的口气。实际上主耶稣回答的口气是非，主耶稣是批评马大，说马大马大，你说马大马大，你为许多事情思虑烦扰。他这个事情不是说很斥责，像主耶稣他在拿了权柄斥责。法利赛人说说你们虚是吗？假冒为善的人有罪了，有有有祸了，不是这样的，而只是说非常温柔的劝劝劝他，因为马大是主耶稣爱的，爱的爱的这个呃孩子，所以主耶稣他教训他的时候是温柔的教训他，所以这个对我来说也是蛮大的安慰，因为很多时候我们讲到马大这段分享的时候，我们觉得马大好像有点太冤枉了。他为主耶稣尽心的摆上这么多事情，这么忙碌，然后也也心里面也是爱主，只是一点点态度上，因为太忙了，出一点小差错，然后就好像经常教会里面，现在的教会的两千年以后，还教会里把它当做一个不好的典型在这边讲。我们经常会把我们自己跟他留在一起，我们有的时候在在公司里面工作也是还忙的，那部长公司里面在教会里面也好多事情。有好多事情忙得我们有的时候也是失去了这个重心，有的时候也会自然或者不自然就去带一点抱怨出来。所以我们觉得马大的经历，实际上很多时候也是我们的经历。但这时候，神用温柔的声音，神用慈父的声音，跟马大说，也是跟我们说，我们心里面因为有许多事情，因为我们被这些事情所所困扰，然后心里面烦乱，所以主耶稣看是不是看着。主耶稣是要我们服侍他，要我们尽力的服侍他，但是主耶稣神看的更多是我们的心，看的是我们的心。所以主耶稣对马大的教训或者教导是非常非常温柔的，指出真理所在，指出事情、心，我们的心比事情重要。那么最后一个人物是玛利亚，爱主的玛利亚。玛利亚在整个经文里面，她一句话没有说，只是。描写他自己，他他的描写他自己只有一个地方，说他静静的坐在主耶稣脚前，听主耶稣讲道。然后最后主耶稣说：“但不可少的只有一件，就是马大你做了这么多事情，这些事情都是有意义的，这些事情都是好的。但是有一件事情是不可少的。这件事情虽然玛利亚没有做，但是她选择了这件上好的事情，什么事情？”他愿意在主面前安静下来，听主讲道，而且他 focus 完全聚焦在主耶稣身上，其他事情都不顾。他所要的只是一件事情，他要在主面前安安静静的听主讲生命之道，讲从天上来的听从天上来的真理，在里面静静的用心灵和诚实来敬拜主耶稣。所以这是我们需要做的。所以。所以在安定中，他也得到了福分。这个福分是主耶稣同在和主耶稣跟主圣亲密关系的这样的福分。这个福分不光是在表现在他在那边，他被主耶稣赞许，甚至主耶稣说他跟跟那个马大说，他这个福分，你叫我去劝玛利亚来帮你忙，我不会做这个事情，因为我欣赏玛利亚，他敬拜我的心。这是上好的部分，因为主耶稣夸奖一个人，那可是不简单。主耶稣夸奖玛利亚可不简单，所以我们很多时候我们在我们会想到我们生活里面，很多时候我们会很多事情、防乱事情，会让我们失去我们的聚焦。但是这边教导我们，无论是我们在做的，是像马大或者像玛利亚，我们都要追求一件事情，都要选择一件事情是上好的部分。我们对跟主的关系，对主主耶稣的敬拜，永远比我们做的事情重要。哪怕这些事情有的时候即使是教会的事情，而有的时候如果你失去了对主耶稣敬拜，你教会事情你追求教会事情的完美或者做了很多的话，有的时候反而会让自己自我会膨胀，觉得这是我做的事情。我们永远记住，我们做的事情永远抵不上主耶稣为我们做的事情。主耶稣要我们的是对他的敬拜、亲密的关系。这些主主耶稣要拯救我们的原因，因为我们主耶稣他是爱我们的，所以我们可能会有些气味，或者有一些，如果是你像玛玛利亚的话，你可能会说，我得到那个上好的福分了。如果是马大的话，你可能会有些气味说哎呀，过去都是白干了，我们过去的白服侍了。实际上不要这样，即使是马大，即使是玛利亚，主耶稣这时候不是说玛利亚完全得上那上好的福分了，主要是说什么？主要是说，是玛利亚已经选择了那上好的部分，所以两个字选择，她选择了，跟她完全得到还不是完全一回事。所以这个时候，我们碰到这个事情，碰到这样的事情，我们不能气馁，我们需要做的是什么？我们需要在主耶稣爱里面，我们不断的追求。那么追求什么呢？这是一件事情，另外一件事情讲的，我们要追求的一件事情。这段经文是在。《腓立比书》第三章十二节到十四节，我们一起来，请大家读一下，好不好？来，请。这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是极力追求，或者可以耶稣基督，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标标杆之跑，要得神在基督耶稣里。从上面招我来得的奖赏，这时候是讲到保罗。保罗他说：“我不是完全得着了。”就像玛利亚，玛利亚已经选择样上好的福分，但是我们选择上好的福分以后，我们还要继续追求。不是说我们在主的恩典里面以后，我们坐在里边。我们作为主作为神的儿女的话，我们得到恩典以后，我们知道怎么样，我们要活出我们的生命跟我们所得的恩典相配的生命。这个这个生命。实际上就是一个追求的生命。那么追求什么呢？这边讲的是保罗他在监狱里面写的书信。是保罗他追求什么？保罗说，保罗在罗马书里面教到我们说，我们能够称义是因为我们信。我们称了义以后，这个义不是我们自己的义，是主耶稣的义。所以虽然我们称义，但是我们在地位上成为神的儿女了，但是在我们的生活里面，在我们的生命里面，我们还不完全，还不完全像主。所以这边不是说，这边说称义但不完全。这个不是说主耶稣的义不完全，主耶稣的义是完全，但是我们在地位上得到主耶稣的义，但是我们的生命生活里面，我们还不完全，还需要追求的。我们同样得救了，我们得救以后不是只是白占地图，因为主耶稣赋予我们很大的使命。所以我们如果是我们已经得救的基督徒，我们会 sit back， 我们会坐在那边，我们想，我反正已经得救了。我什么也不做，我在天堂的这个神给我留的位置已经加了保险了，我什么也不想做，这是不对的观点，对不对？相反的，如果是我们已经得救的话，我们倒是想一下，我们得到这样上好的福分的话，我们应该怎么样去为主做见证，活出神要我们活的生命出来，传扬神的福音，去带领门徒，去带更多人的信主。有很多事情，荣耀神，荣耀荣耀神的名，让神的名得到高举。我们有很多事情需需要做，所以我们需要追求什么？我们不是说，如果是我们，我们知道在福音书里面有几次讲到神，呃，主耶稣的门徒他们在主耶稣面前争地位，说我是谁大，谁住在左边谁坐在右边。但主耶稣当然不喜欢这样的，所以在这边我们当然也不希望给基督徒有一个排练，哪个是最好的基督徒，哪个最不好的基督徒。但是如果是。今天大家就原谅我。如果要排一个一个好的基督徒的话，我想，在我个人认为，从主耶稣降世以来，后面从主从基督徒这样的名称出来出来之后，我个人认为，保罗是最好的基督徒，因为他在安提亚教会里面，安提亚，基督徒的身份是从安提亚教会里面开始开始的。然后保罗跟巴拉巴在在那边教导的时候。这边生命的教导，这边鼓励的鼓励里面的那那边的神的儿女这边，在神的正道上坚固，然后又传扬福音，然后他们生命里面见证主耶稣，甚至人们看到这是小基督，这像小基督一样。所以，如果是如果要排个列的话，我可能会排保罗，他是最好的基督，他已经完全得着了。但是保罗他认为他自己没有得着，他认为他不完全，他还要极力追求。那么要追求什么呢？这边说是追求从上面召我来得到想受。这个追求不是说人夸奖，不是说永光今天2009年、2000年之后去在这边跟姐妹会分享，说保罗他是最好的基督徒，他不是要这个夸奖，他是要主耶稣的夸奖，他是要从神从天上来的夸奖。这个夸奖是什么？这个、夸奖，保罗当然在世上做了很多很多事情，做很多很很多事情，他。去了很多地方去传福音，建立教会，坚固门徒，然后坚，然后那个见证神、见证神的种美，他做了很多。但是保罗做了这么多事情，他自己跟我们说，他只有一件事情需要追求，就是要忘记背后，努力面前的。你不管你过去他做了什么，像像我过去，不管我们在过去做了什么，或者我们过去像马大也好，我们过去或者像玛利亚也好，都不重要了。我们重要的是。我们忘记背后，努力面前，这是我们需要做追求的一件事情。只是忘记背后，努力面前。努力面前干什么？是要得上面来得主耶稣的奖赏，也就是能够跟主耶稣有亲密的关系。碰到等我们有一天见主耶稣的时候，主耶稣夸奖我们是又忠心又良善良善的仆人。那么我们如何追求？保罗这边给我们设计一个非常非常好的原则，一个是专注的追求，专注追求就是说。只有一件事情，我的生命里面只有一件事情，我要追求从神那边来的奖赏，专注只有一件事情。然后呢，这个追求是极力的追求，不由余力、没有保留的追求。不是说我我啊、呃，今天我可以 lay back， 我今天今今天出去，今天我 vacation 了，放假了，然后我所有基督徒的身份就放在家里面，我出去以后是世界上的人。去做 cruise 也好，去到外面去交流也好，我就是跟世界上的人一样，不是。我们任何时候都没有保留激励追求，同时我们是不懈的追求。在将在这个菲立比书第三章第十六节后面讲到，不管你在什么位置上，以你现在开始，不断继续往前追求，而不是说我过去已经追求了，已经好了。保罗教导我们说不懈的追求，因为这一件事情是最重要的。如果你要追求所有的事情的话。只有这一件事情最重要，需要追求。所以刚才我们讲到，我们有一件事情是不可少的，我们有一件事情需要追求的。那么永兄弟说这是两件事情，不是一件事情。你今天的标题是一件事情，但实际上这个是一件事情。这个一件事情是活在与主同在的生命里面，有主在我们生命里面与我们同在，或者活在活在活在蒙主耶稣祝福的生命里面。我们讲到在大卫的诗里面，在二十七二呃诗篇二十七篇里面，这边讲到我来读一下啊，大卫二十七篇的第四第四节，有一件事我诚求耶和华，我忍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿中求恩。所以大卫这时候他用祷告的心，他把他他的心思说出来，他说只有一件事情。我曾经求一，曾寻求耶和华，但是呢，我不是寻求一次就放弃了，我还要寻求，而且我要一生一世的寻求。这件事情是什么事情？要在耶和华的殿中。什么叫在耶和华的殿中？我知道，我们讲到我们教会，如果讲到我们圣，我们教会里面，如果我们教会有神在这边的话，那么我们在教会我们的生活是什么样的生活？是与主同有主同在的生活，对不对？有主跟我们在一起，是与主同在的生活。所以大卫这时候追求的是，他渴慕的跟神面对面的一种亲密关系的生活。你要看这段经文二十七章二十七二篇第四节，你看的时候，可能佳慧看起来这段经文好像叫这个大卫可能坐在姐妹会这边，在这边这个舒适的环境里面，在这边说这段在写这段诗。或者是在家里面坐在沙发上，很很安逸的写这种诗，在里面或者灵修，坐在很安适、安安全的地方，很舒适地方灵修的时候，墙边我要追求耶和华。但是实际上你要看看二十七章二十七篇这篇诗篇整个经文的话，大卫这一段他发自内心的这种呼求，他说只有一件事情是在什么时候讲的？他是在四面为敌的时候，他在生命碰到极大的危险的时候，在保罗的追杀的过程中。在这种环境下，在这种非常困难、非常危危难的情况下，他这样发出他心里面的呼求。他说：“只有一件事情，在旷野里面哪有圣殿，在山洞里面哪有圣殿？但是这个圣殿是大卫他心在大卫心里面的，也是他一生一世他说他要追求的。他就一生一世他追求与主与神同在的生活，是不是？”那么，什么叫大卫的见证？就大卫他他发这样，他是在非常危难的情况下做的，的也是反映说他这件事情不是说一件事情。你要是说我一生一世我只追求一件事情的话，那么我们现在生活里面每一件事情都是我们一生一世里面一部分，对不对？所以大卫也做了这样的见证。他的一生一世里面，一生一世里面有一部分是在逃亡过程中被。扫罗的追杀过程中，被敌军围剿围剿情况下，至是一生一世里面一部分。他给我们做见证，其实在这种情况下，他要寻求那一件事情，那一件事情就是在耶和华的殿中向耶和华求问，那么什么叫与在耶和华的殿中？我们刚刚讲，的就是与神同在的这样的生活。我记得我经常会有 email 跟主内弟兄姊妹有这样的交往。嗯、呃，我的习惯是。也是发自我内心的，不是说只是随便写写的。嗯，写完 email 以后，有些施工的交代，或者有些劝勉，或者有些事情交通以后，我总喜欢写上神祝福。但是我们教会有一位姐妹，她每次给我回答的时候，她也非常习惯的，就是说不是用神祝福，她是说神同在。我开始没有介意，但是她翻来覆去以后，实际上是彩虹姐妹，我跟你讲彩虹姐妹经常。他经常就是回忆的时候，我我是神祝福，他是神同在。我开始没有介意，后来我灵修读到这个二十七二十七篇的时候，我就想到这个神同在跟神祝福是不是有一一个非常非常直接的关系？我就想到在明数记的第六章的二十四到二十七节这边说，愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。耶和华向你扬脸，赐平安。你们要如此是奉我的名为以色列的人祝福，我也要祝福给他们。其实这这时候，摩西他说了，为以以色列人祝福，他说两件事情，一个是愿耶和华的脸光照你们。如果说耶和华的脸光照代表什么意思？是神在你面前，你生活在一种。与神同在的这种光景里面，对不对？这是与神同在的。然后后面就是说，因此我奉我的名为要为以色列人祝福，我也要赐福于他们。然后他又跟赐福在一起，跟赐福讲在一起。所以实际上在犹太人的文化里面，一个人如果得到祝福的话，实际上是跟有神同在是同样的意思。我们如果活在与神同在的这样的生活里面，我们的生活一定是被神祝福的。所以我在想着跟彩荣姐妹她这样的交通里面，我就想到哦，实际上神祝福跟神,神同在实际上是非常非常紧密联系起来的。然后后面我开始学会了，有时候我用神祝福，有时候也用神同在，因为这两个是传递同样的 message。然后这时候回到大卫，大卫他说他要寻求一件事情。他要在耶和华的殿中一生一世在耶和华的殿中，来询问耶和华，来询询问询问来询来向向神求问，像他愿意活在一一活出一种与神同在的生命，这是他一生一世的追求。所以这个是不是也不是也不是也是不是也是我们的追求？我们能够来到主面前，是因为主耶稣的宝血赦免了我们的罪，我们因着信靠他。能够来到神面前，我们能够来到神面前，我们是不是非常非常蒙福？我们原来是死在罪恶过犯里面的，但是神怜恤我们，神拣选我们，因着主耶稣的宝血洁净，因着我们的信心依靠，到神面前来以后，我们过去被最捆绑的那样的生命，我们可以摆脱，我们可以来到神面前，得到神的祝福，得到神的恩典，我们是不是曾有福气？所以，我们前面讲到，我们我们需要有一件事不可少，我们要听主的道来敬拜神。然后，我们得到神的这个恩典之后，我们要极力的追求，我们一生一世要努忘掉忘掉背后努力面前的。但是，是像所有这一切，就反映在我们神的儿女的身份，我们的生命，我们应该渴慕活在与同在有神同在的生活里面，能够到神面前来。可以撇开我们世上所有的烦恼，很多繁重的事情，很多事情，把我们的生活简简化。我们生，我们还要做很多我们还要做很多事情。但是我们的心智，我们的我们的愿望，我们的心智应该只有一个，我们应该讨神喜悦，到神面前来，与神同在，过讨神喜悦的生活，这是我们要做的一件事情。听。弟兄姊妹们，虽然今天我来的时候，我准备了很多要讲，对不起，对不起，对不起，因为我经常跟跟弟兄姊妹分享的时候，我就讲弟兄姊妹们，弟兄姊妹,妹，没想到这边全是姐妹，<笑>但是实际上我也不需要讲讲抱歉的话，因为我这边还有一位弟兄，所以我愿意作为做你们的弟兄，所以我说弟兄姊妹们，所以我们都要要有这个心思，我们简化我们的生活，我们是要服侍。我们是要做很多事情，我们是要有很很多的生命见证，但是我们是不是更应该知道神喜悦我们跟他亲密的关系？我们愿意愿不愿意活在一个有神同在的生活里面？因为我们有这样的生活，我们生命能够彰显神的荣美的时候，我们就可以让更多的人知道我们有神同在，他们就会问我们背后的那位神。如果他还没有信神的话，他会通过我们的生命。去认识神，甚至接受神，所以这是我们生命的标杆。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，因为这是何等样的恩典！我们能来到你面前，能够与你和好，都是你的恩典。我们，我们为姐妹会的弟姐妹们，我们献上我们的感谢。我们知道，虽然孩子是第一次到这边来，但是我们听到姐妹会。姊妹们，好多好的见证，我为你们感谢神，因为我们过去都不相识，虽然我们过去都不相识，但是我们因为同样有一位神，我们因为同样有一位灵，我们可以在主耶稣基督里面，我们成为弟兄，成为姊妹。我们感谢你给我们的恩典，我们更感谢神，你成为我们的父，你成为我们的主，你成为我们的盼望。我们愿意在我们的生命里面，能够专注在你。你的身上，专注在你的荣美身上。我们所有的服饰，我们的敬拜，都愿意蒙你的悦纳。我们更重要，我们的心，我们渴慕你的心，我们敬拜你的心，求主纪念，求主感动我们，让我们在繁忙的工作、生活、服饰里面，我们能够撇开那些噪音，我们能够专注在你的身上，在你的话语上建造。于是我们生命能活出与神同在的生命的时候，让更多的人通过我们能认识你。我们这样感谢祷告，奉主耶稣的名，阿门。